0: Deutschlandfunk Kultur – Das blaue Sofa Jetzt bin ich voll Vorfreude auf das Gespräch mit Jens Steiner. Herzlich ja. Willkommen hier auf dem blauen Sofa. Ameisen unterm Brennglas heißt Ihr neues Buch. Erzählen Sie es vielleicht kurz, weil ich finde es immer blöd, wenn es die Journalisten in Anwesenheit der Autoren erzählen. Was ist die Geschichte?
1: Also das Buch handelt von einer Serie von merkwürdigen Gewaltakten, die sich in der Schweiz zutragen. Ähm, Gewaltakten, die man nicht wirklich einordnen kann. Sind es Amokläufe, sind es terroristische Anschläge? Und vor allem auch äh, handelt es davon, wie eine, eine Gruppe von Menschen, äh, wie sie darauf reagieren. Mhm. Ähm, gerade weil man es eben nicht einordnen kann, beginnt es zu wuchern in den Menschen. Äh, und es geht auch so, es rauscht durch die Medien. Ähm, und das, also davon handelt es vordergründig und sonst natürlich auch noch von ganz vielen Ingredienzen der Gegenwart, so sozialen Ingredienzen wie ähm, zum Beispiel den Stress, ähm, den, den die Mittelschicht hat mit ihrem Leben, mit ihren anspruchsvollen Lebensprojekten ähm, und eben der Umgang mit Medien, vor allem auch sozialen Medien. Das sind so die Hauptthemen.
0: Bevor wir darüber sprechen, mit welchem Argument würden Sie auch deutsche Leser überzeugen, ein Buch zu kaufen, das in der Schweiz spielt?
1: Ähm, ich habe das Buch 2015 angefangen zu schreiben. Das war das Jahr der europäischen Flüchtlingskrise. Und es war das Jahr der Wutbürger, nicht das Erste und auch nicht das Letzte, wie wir gesehen haben. Und das sind Dinge, die ja in Deutschland mindestens so virulent sind wie in der Schweiz.
0: Die Wutbürger sind genauso präsent gewesen in der Schweiz? Ich habe es nicht auf dem Radar.
1: Nein, nicht so sehr. Eigentlich jetzt fast noch mehr als damals. Also. Von daher gesehen hat mich die Situation in Deutschland fast noch mehr beeinflusst beim
0: Schreiben. Und ist das die gleiche Sorge von vielen Wutbürgern? Die Angst vor der Überfremdung, das ist ja dieses Schlagwort, was oft eingeführt wird.
1: Äh, Angst vor Überfremdung, ähm, das sicher. Äh, das hat auch in der Schweiz eine lange Tradition. Mhm. Äh, und jetzt mit der neuen Corona-Situation kommen da noch die, die, die Verschwörungstheorien ja.
0: Also wir sind mitten in der Gegenwart, in der komplexen Welt, in der chaotischen Welt, und viele kommen damit nicht wirklich zurecht mit dieser Komplexität und können auch das Chaos nicht erdulden. Und darüber handelt das Buch, und deswegen habe ich es auch mit solcher Freude gelesen. Äh, bevor wir jetzt über den Inhalt sprechen, noch eine Frage vorab muss sein: Ameisen unterm Brennglas. Was sind das für ein Titel? Wer hatte den denn erfunden?
1: Ja, das, äh, hat, das ist wie üblich äh, der Verlag und äh, ich haben uns zusammengesetzt, haben ganz viele Ideen hin und her gespielt. Ähm, und letztlich war das eine Idee, ähm, die natürlich irgendwie offen ist und sehr viel Spielraum lässt äh, und gleichzeitig so einen Blick von oben suggeriert äh, auf eben dieses Wusen, das wir selber darstellen. Ähm, das heißt, die Ameisen. Ameisen,
0: die Ameisen sind wir Menschen?
1: Ja, so gesehen, ja.
0: Die Geschichte also eine, eine Serie von Gewalttaten erschüttert das Land, in dem Fall die Schweiz, aber es könnte auch genauso gut Deutschland sein, wenn wir es uns vorstellen. Und wie immer sind die Medien sehr schnell dabei, äh, als äh, die, die, die Rolle einnehmen fast der Staatsanwaltschaft und so fort. Das könnte der Täter sein, es war ein terroristischer Akt und das äh, ist sozusagen die Hinterzieher und dann wird auch verurteilt in manchen Medien und sofort ist die Gesellschaft polarisiert. Und dann... Treffen wir auf einzelne Menschen, vielleicht sollten wir uns die auch etwas wie die Ameisen unter Brennglas angucken. Das sind drei Personen, die ihr Leben so halbwegs im Griff haben und die dann sozusagen symbolisch schon fast dafür stehen, wie es ist, wenn einem plötzlich die soziale Realität immer mehr unter den Füßen wegrutscht. Da ist zum einen ein Rentner.
1: Mhm.
0: Ich muss jetzt bei den Namen immer nachgucken. Er ist Toni. Ja. Was ist er für ein Typ?
1: Also, Toni Manfredi ist ein italienischer Einwanderer, der ähm, seit 40 Jahren äh, in der Vorstadt von Bern lebt. Bethlehem heißt die. Ähm, sieht ein bisschen so aus wie eine, wie eine Mini-Version von, von Berlin-Marzahn, also eher eine ungewöhnliche Gegend für die Schweiz. Und er ist doch hin und her gerissen in seinen Loyalitäten. Ähm, einerseits will er seinen, 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 ähm, seinen Immigrantenkollegen sozusagen beibringen, wie man eben die Schweizer besänftigt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite regt es sich auch auf über die Spießigkeit äh, und das äh, führt zu permanenten Stress bei ihm und eben dazu, äh, dass er immer versucht herauszufinden, wie kann ich ähm, das, äh, die beiden Seiten verbinden mhm. miteinander. Mhm.
0: Drei Personen sind es, die sich jetzt ihre Gedanken machen und versuchen, den Fall mitzulösen. Wer ist sozusagen der Täter und warum? Aus welcher Motivation? Der zweite ist der Martin, ein
1: Familienmensch. Familienmensch, äh, Mittelstandsmensch, äh, Spießer natürlich auch, der sich äh, wahnsinnig sorgt um, um seine Familie. Äh, vor allem, äh, als er dann äh, zu Hause entdeckt, dass äh, wohl jemand bei ihm eingebrochen sein mhm. muss. Genau an jenem Tag, als eben diese Banditen da waren. Und da gerät er in Panik, das ist das eine. Er hat auch Angst um seinen Job. Also so relativ typische Mittelstandsängste. Und das spiele ich dann ja auch ein bisschen satirisch mhm. durch. Also es gibt den besorgten Ton, es gibt die Empathie und ja. es gibt die Satire-Lust-Lust.
0: Das ist eh ein, ein durchgehender roter Faden bei Ihnen. Ich will kurz auch zu Ihnen als Person. Sie sind Schweizer, Sie haben in, in Zürich und in Genf studiert, mhm. Schweizer Buchpreis gewonnen äh, und sind vor allem auch bekannt dafür, dass Sie dann doch immer wieder das, das Humoristische, äh, den humoristischen Blick auf die chaotische Wirklichkeit äh, sich erhalten, um so auch ein Stück weit Distanz immer wieder zu haben äh, und auch ein Stückchen vielleicht im Humorvollen die Dinge im Grund zu erkennen oder? Was ist die Motivation für dieses
1: Humorvolle? Vielleicht schon, also einerseits geht es darum, dass ich mich auch äh, amüsieren will beim Schreiben. Das ist das Und eine. Und das andere ist dass ich mich ja nicht so fern von diesen Figuren sehe. Ja, also auch ja, ich habe ja. meinen Spießer in mir. Ähm, und deshalb muss ich mich auch über mich selber lustig machen. Ich kann irgendwie nicht anders.
0: So gut, der Toni sind Sie noch nicht. Sie sind noch kein Rentner. Sie sind also eher der Martin, der die Familie mhm, hat. Ein Stück weit selbst. Und dann gibt es natürlich, jetzt haben wir den Rentner, jetzt haben wir den Familienvater, fehlt natürlich noch eine Frau. Mhm. Und äh, das ist die Regina, Mutter eines Jungen.
1: Mhm. Die äh, wahnsinnig engagiert ist in ihrer Gemeinde und zwar so engagiert, dass sie dann eben gar nicht merkt, dass ihr Sohn nicht mehr da ist irgendwann. Das dauert sehr lange, bis sie das begreift äh, und auch als sie das dann begreift, ähm weiß sie nicht, wie sie, was sie jetzt machen soll eigentlich.
0: Also fast schon eine Satire auf diese Art Mütter, die ähm, immer abends auf Galas die Welt retten, aber die eigene Familie rutscht ihnen so ein bisschen ja, genau. äh, drunter weg. Mhm. Also immer auch dieses satirische Element, was mitschwingt, aber die Lage ist natürlich ernst und die äh, allgemeine gesellschaftliche Situation ist aufgeheizt. Kommen wir auf das Schöne in ihrem Roman. Also er liest sich natürlich wie in einem Rutsch durch, das ist eine spannende Geschichte, aber eben der Blick dahinter, das, das drüber hinausgehende, das gesellschaftlich Relevante auch, was wir im Moment selber erleben. Sie haben jetzt drei Typen ähm, etabliert, die, die wir alle sein könnten, die dieses Ding miterleben. Ähm, was ist ihr, ihr gesellschaftliche Botschaft? Klingt immer so hoch. Was ist Ihre, Ihre, Ihre gesellschaftliches Gespür, was Sie mit dem Buch verarbeiten wollen? Was, was merken Sie? Wir hatten eben schon ja. festgestellt, es ist dieses Wegleiten von Wirklichkeiten, von Festen. Es ist auch...
1: Was ja, es, ähm, was mir auch sehr ähm, ähm, virulent erscheint, äh, ist, dass, dass Gegensätze oder auch vermeintliche Gegensätze sehr nahe beieinander liegen heutzutage. Äh, Spießigkeit und extremistische Ansichten mhm. zum Beispiel, das haben wir auch jetzt in diesem Corona-Sommer gesehen, ähm, Armut und Reichtum in Europa ähm, und dass ich eben gerade versucht habe, mit dieser multiperspektivischen Form. Ähm, dieser diese, diese Gegensätzlichkeit äh, irgendwie beizukommen. So, das äh, ist mir sicher wichtig und äh, durchaus irgendwie die Versöhnung äh, der Gegensätze oder einfach dann mal das Zuhören. Es gibt eine Figur im Buch, die, die nie etwas sagt. Eine Frau, die immer noch zuhört und sich ganz, ganz am Schluss auf den letzten Seiten so ihre Gedanken macht. Und sie steht so in einer gewissen Weise über allem ja. und beobachtet einfach ja. nur, ja. ohne gleich sofort loszuquatschen und ihren Senf dazu zu
0: geben. Das fällt mir auf. Wir haben in diesem Jahr auf dem blauen Sofa viele Bücher, die mh, auf angenehme Art sich zurückhalten in den Urteilen. Es ist eine Art, fast durch Corona, weiß nicht, ob das daher kommt, eine Art neue Bescheidenheit. Man beschreibt sehr genau, man schaut sehr genau hin. Es ist fast weg vom vom High-Ps-Fahren äh, mhm. hin zu einer Art Kutschfahrt. Man man steigt mal aus und schaut sich die Blümchen am Weg an, an. Man beobachtet sehr genau und man hält sich gleichzeitig sehr zurück mit Urteilen. Das fand ich auch in Ihrem Buch so angenehm. Jeder macht sich seinen Reim, mhm. aber eigentlich merkt man, dass man im Urteilen oft falsch liegt, gerade im Vorurteil. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich möchte ja auch keine Lektionen erteilen. Ich möchte ähm, quasi Ambivalenzen zeigen. Und das ist ja der Vorzug der Literatur. Das kann sie noch. Mhm. Und das ist heute auch immer schwieriger, mhm. Ambivalenzen auszuhalten und eben zu zeigen, dass nebeneinander von, von Unversöhnlichkeiten Uh, und da, das ist sozusagen meine Message. Ja.
0: Was ist denn noch Ihre Message, wenn Sie sagen, haltet diese Komplexität aus? Es ist ja für viele sehr schwierig, weil eben auch materielle Ängste ständig mitschwingen. Man hypnotisiert sich quasi den ganzen Tag negativ. Man ist, so wie diese Situation in Ihrem Buch ja auch so schön beschreibt, ganz negativ aufgeheizt. Und dann auch noch die Medien gleich mit dem schnellen Urteil. Da sind wir mhm. wieder beim schnellen Verurteilen. Und die Wirklichkeit scheint wieder hergestellt, weil sozusagen die Tat war. Der Täter scheint gefunden. Die Welt ist wieder in Ordnung. Und Sie sagen, halt.
1: Gut, es sind ja nicht nur die Medien, sondern eben auch die, die Medienkonsumenten in den sozialen Medien, ja. die die Nachrichten ganz schnell äh, mit einer Daumenbewegung weitergeben, und ich glaube, dieses dieser Druck immer ganz schnell zu reagieren, hm. ganz schnell sich eine Meinung zu bilden zu etwas, hm. äh, das, das ist so ein Treiber äh, ja. diese ganzen ja. Problematik. Und da müssten wir uns irgendwie, da müssten wir immer reifer werden in unserem Umgang mit mit sozialen Medien. Ja.
0: Und wieder ein bisschen zurückgehen. Früher war der journalistische Grundsatz not always be first, but first be right. Also sei nicht immer der Erste, aber sei der Erste, der es richtig äh, sagt. Ähm, das ist wieder ein, ein Zurück zu einem alten Tempo. Digitalisierung auch ein Thema natürlich in Ihrem Buch, ein, ein Metathema die Geschwindigkeit, die soziale Geschwindigkeit, die sich durch die Digitalisierung nochmal eins erhöht und eigentlich unmenschlich schnell dann ist. Nicht? Der Kopf kommt nicht hinterher. Wir sind in einer Zeit des so schnellen, rasanten Wandels, mhm. dass das Hirn eigentlich es gar nicht mehr schaffen kann, dahinterher zu kommen. Und die Verwirrung der Gefühle mhm. ist dann natürlich die, das, die Folge. In ja. Ihrem Buch auch ein ganz großes Thema, oder?
1: Ja, sicher. Man muss man muss irgendwie sich mehr die Zeit lassen um über die Sachen, Sachen nachzudenken, hm. aber auch, um, um sie zu fühlen hm. und sie zu spüren. Auch das braucht Zeit. Hm, hm, hm.
0: Wenn Sie Ihr Buch sozusagen jetzt in der Öffentlichkeit präsentieren, welche Reaktionen überraschen Sie am stärken, stärksten?
1: Ähm, also natürlich gibt es Leute, die ähm, nicht so gut umgehen können mit dieser Gleichzeitigkeit von, von Satire <lacht> ja. und, und Ernsthaftigkeit. Ähm, aber ich kann es nicht anders. Ja. Ähm, ich, für mich gehört das zusammen und, und es darf auch so sein. Und das gibt dann immer so ähm, Auseinandersetzungen, äh, beziehungsweise ich versuche irgendwie, mich zu erklären, meine ja. Art, auf eben die Gegenwart zu reagieren.
0: Sie sind keiner, der jetzt sagen würde, ich, ich, ich versuche, die Wahrheit zu ergründen oder der Wahrheit näher zu kommen, sondern Sie sind sehr angenehm, äh, tolerant gegenüber den vielen Wahrheiten und lassen jeden Typen auch so, so sein, wie er ist. Ähm, gleichzeitig verfolgen Sie natürlich auch ein Ziel. Welche, wenn Sie es sagen würden, welches wäre es aus Ihrer Sicht? Ich habe eine Theorie, ich bin aber natürlich neugierig, Ihre
1: zu hören. Welches? Das, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich bin, ich bin Beobachter. Ja. Und ich finde auch nicht, dass alles sich irgendwie ins Journalistische übersetzen lassen muss. Also, da gibt's, äh, in einem literarischen Werk gibt's diesen literarischen Überschuss sozusagen, der ich auch gar nicht unbedingt, den, den ich nicht unbedingt erklären will. Ja. Und deshalb sage ich jetzt gar nicht mehr dazu.
0: Schön, schöne Antwort. Mhm. Weil, ähm, das ist auch das, was ich spüre, aber ich hätte es nicht so schön in Worte fassen mhm. können. Ähm, Sie lassen ein, ein Ungefähr. Sie lassen ein, ein Rätsel im, in den Dingen. Sie versuchen, den Dingen nicht auf den Grund zu schauen, sondern sagen, jetzt frei nach Nietzsche, die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Also da ist noch die Nacht und die Tiefe und das Nicht-Erklärbare, weil eben der Mensch dann doch so komplex ist, dass er sich nicht ergründen lassen kann auf den Boden. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen konnten über dieses schöne Buch, Jens Steiner, Ameisen unter Brennen, unterm Brennglas. und ich wünsche Ihrem Buch auch viel Erfolg und viele Leserinnen und Leser. Vielen Dank. Danke.